0: Ivão, bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Hoje viajamos pela arte de comunicar ciência. Os cientistas passam os dias metidos em laboratórios ou a algures a observar o mundo. Pensam, inventam hipóteses, fazem experiências e, no momento, eureka! Há que pensar em como se conta a descoberta ao povo, como se conta a história. Esse é esse o momento-chave da comunicação científica. E, Lato senso, tem uma grande ciência por detrás. Já voltamos a falar de ciência, mas para já no universo das percepções. Tem gostado dos últimos episódios? Tem partilhado com os vossos amigos? Era uma grande ideia e eu agradeço. Se não subscreveram ainda o podcast, podem fazê-lo nas aplicações do costume no vosso telemóvel. Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. O Pergunta Simples está em todas estas aplicações e também, claro, na RTP Play. Podem subscrever. É uma maneira fácil de conseguir ir acompanhando os novos episódios semanais do Pergunta Simples. E agora, vamos ao programa. Vamos falar de comunicação de ciência. O mundo infinitamente grande ou infinitamente pequeno merece sempre uma boa explicação. Os cientistas vagueiam no limiar entre o conhecimento, sempre limitado, e a ignorância infinita, o que é um grande motor. Movidos por uma curiosidade infinita, dedicam-se a fazer perguntas sem parar. Procuram respostas. Usam o um método científico para tentar, uma e outra vez, confirmar ou infirmar a hipótese. A hipótese que foi uma e outra vez reformulada. É um caminho onde os fracassos são permanentes e as grandes descobertas raras. A ciência avança em pequenos passos e cada vez é mais complexa, mais abstrata e mais profunda, o que a torna mais inacessível para quem não compreende o mais simples, quanto mais o mais complexo e abstrato. Mas a ciência precisa de ser explicada, precisa de ser entendida. Seja por analogia, seja por simplificação, há que encontrar um caminho, uma narrativa, um vislumbre. É o que faz, todos os dias, Ana Sanches, uma cientista apaixonada pela arte da comunicação. Cabe-lhe hoje o papel de tradutora simultânea entre as minhas perguntas e os segredos dos cientistas.
1: Cientista Dalma, neste momento, não faço já investigação na área de, da Biologia, que foi a área em que me formei.
0: E tens saudades?
1: Tenho saudades, mas eu gosto de pensar que a parte da passagem para a comunicação me permitiu aumentar muito o leque dos temas científicos a que eu podia ter acesso e portanto, de certa maneira, acho que ganhei eu tenho uma curiosidade muito grande e gosto muito de aprender coisas novas e isto de poder estar no lado da comunicação, a ter que aprender coisas para depois pensar como comunicá-las é tão a mais divertido do que fazer ciência. E estás
0: aqui no, no Instituto, no ITQB, o que significa que vais, vais ir andando por aqui, vais espreitando ali nos laboratórios, vais perguntando então, o que é que estão a fazer aqui?
1: Sim, e nós temos uma série de, de encontros também ao longo do, das semanas em que os investigadores da casa vão contando o que é que estão a fazer, como é que estão a correr o, o seu trabalho e portanto de alguma forma vou acompanhando o que, o que eles estão a fazer. Eu neste momento já não, sou, não estou a coordenar o Gabinete de Comunicação do ITQB, coisa que fiz durante muitos anos mas continuo a acompanhar de certa forma o trabalho do dia-a-dia -dia e a gostar de ver a alegria que as pessoas têm quando encontram coisas novas ou às vezes as frustrações do trabalho do cientista que também acontecem é um sítio muito bom para que, se trabalhar O que, o
0: que é que frustrou um cientista?
1: O tempo, às vezes o tempo que as coisas demoram, às vezes os resultados que não são como os esperados, às vezes o chegarem a becos sem saída, às vezes coisas mais prosaicas como o financiamento que não se obteve ou o artigo que não foi aceito à primeira, que tem, tem muito a ver também com, com o trabalho e com o destaque que depois é dado ao trabalho dos, dos cientistas mas e depois às vezes também frustra os cientistas o que frustra todas as outras pessoas, um dia que corre mal de manhã, <risos> os filhos que fizeram birros antes de ir para a escola, portanto, tudo isso também faz parte da vida de um cientista, não é?
0: Hum. Quando, quando, quando um cientista olha, para, olha para, para um problema, quer dizer, tu, 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 tu és cientista, obviamente, tu, tu, tu olhas há mil problemas, o que é que te leva a escolher o, o problema A e a não escolher o problema B, o, o, o que é que, qual é essa força motriz?
1: Olha, eu acho que se calhar cada cientista tem a, tem a sua força motriz, não, não quero aqui estar a falar em nome de todos os cientistas porque, apesar de tudo, somos um grupo diverso. Um a mim o que, o que me motiva são, quando começo a olhar para, para alguma área e eu fiz, fiz investigação na área de plantas para mim fascinava-me olhar para uma planta e tentar imaginar uma coisa que parece ali parada no campo e que não está a fazer nada tudo o que está a acontecer lá dentro e que nós não vemos e que é sinal de vida e de, de, de funcionamento, de energia de, de tudo, uh, a mim fascinava-me imaginar o que é que está a acontecer para além daquilo do que é visível e portanto essa era uma das coisas que me fazia questionar e perguntar e querer, querer saber mais e descobrir mais como é, que, como é que funcionava. E eu posso
0: dividir os cientistas em dois tipos. O cientista que, interrogado, interrogado perante a planta e saber o que é que se passa lá dentro, nos procura dar uma resposta que nos dava um jeitasse, por exemplo, como é que ela se reproduz mais depressa, como é que nós alimentamos mais pessoas, ou aquele cientista que diz: não, senhor, eu quero saber a nano-coisa do mecanismo de base que vai ser absolutamente revolucionário, mas que nenhum de nós, pobres leigos, percebe do que é que ele está a falar.
1: Às vezes é assim, é engraçado porque no fundo o que tu estás a falar é esta, a, a distinção que nós costumamos fazer entre o que nós chamamos a ciência mais fundamental ou a ciência básica e aquilo que é a ciência mais aplicada. A verdade é que a maioria das pessoas que está a fazer a investigação acaba por defender que as fronteiras não são assim tão diferentes e que mesmo alguém que está a tentar pensar como é que eu agora resolvo um problema muito prático e como é que eu consigo tem também questões mais fundamentais que o que o móvel mas é verdade que há temas que são depois mais complicados de explicar na nanocoisa uh, em, em que o cientista está interessado e é alguém que está interessado em descobrir mesmo como é que funciona quase como querer desmanchar um, um aparelho e tentar descobrir como é, que, como, é que, como é que aquilo funciona e o que é que aquilo uh, pode querer dizer sobre o mundo vivo uh, neste caso que nós estamos a discutir o que eu também gosto de, de pensar é que isso pode ser igualmente fascinante de explicar porque provavelmente é algo que há muita, muito tempo alguém está a tentar perceber ou alguma pergunta que ainda nunca ninguém pensou e por outro lado, muitas vezes as aplicações aparecem de coisas que ninguém estava à espera.
0: E não? aparecem depois. E
1: aparecem depois. Uma das coisas que nós às vezes nos esquecemos, e agora voltando aqui à distinção entre ciência fundamental e ciência aplicada, por exemplo, as vacinas uh, que nós tivemos para o covid Claro que as vacinas que apareceram com a Covid apareceram porque muitos cientistas se dedicaram de uma forma com um objetivo muito concreto de desenvolver uma vacina para um, um vírus que estava a acelerar todo o planeta e claro que houve um, um, uma decisão política fortíssima e um grande investimento para que isso acontecesse e as vacinas surgiram. Mas isso não teria acontecido se não houvesse uma quantidade de conhecimento dito fundamental, estas coisas que se calhar ninguém ligava e que teriam sido muito complicadas de explicar para que é que serviam ou às vezes sequer de imaginar para que é que serviam, mas esse trabalho desses cientistas e a curiosidade desses cientistas foi importante para que depois essas vacinas tivessem aparecido, por isso eu não gosto muito quando nós começamos com estas separações do aplicado e do fundamental se calhar o que é fundamental agora será aplicado mais tarde, se calhar o que agora nos parece aplicado vai-nos revelar uma questão fundamental sobre o sobre o mundo e portanto acho que todos todos os ângulos são, são importantes para nós entrarmos e tentarmos perceber um bocadinho melhor como funciona o mundo, seja o mundo vivo seja o mundo físico, seja o mundo social todos os ângulos são legítimos. O que me
0: estás a dizer é que, para que a tecnologia no caso das vacinas da Covid tenha chegado mais rapidamente e nos tenha dado uma resposta em tempo útil, porque não tínhamos três anos para esperar, senão a pandemia ia fazer o seu, o seu caminho com o um número de mortes seguramente muito, muito maior. O que me estás a dizer é que houve um conjunto de peças desta arquitetura, destes alicerces que na realidade eles já estavam investigados e que a seguir depois lá está o fermento da pressa, por um lado, e o fermento do dinheiro público que, que, que fez avançar o processo.
1: De certa forma, no fundo é isso mesmo, já outras pessoas tinham pensado em que, por exemplo, as vacinas de RNA, que podiam ser uma boa estratégia, mas ainda não tinha havido uh, oportunidade de as de, de pôr a funcionar. Mas mesmo antes de alguém sequer pensar que poderiam ser vacinas, alguém teve que estudar as moléculas da RNA, alguém teve que ter a ideia, pera, mas se nós, se nós temos estas moléculas, se calhar que podemos usá-las em nosso proveito. Portanto, alguém teve que estudar muitas outras coisas antes de conseguir desenvolver uma vacina, e sim, não teria sido possível. E outra coisa que também é importante nós pensarmos, Poderia não ter sido possível, poderia apesar de todo este conhecimento a tecnologia não ter conseguido, a tecnologia não nos dá sempre respostas, esta é uma das coisas que eu acho que é importante nós também percebermos, a ciência ajuda-nos a perceber imensa coisa, a ciência torna possível uma série de tecnologias, mas não é uma bala mágica que tem sempre resposta para todos os problemas, Há alguns problemas, poderemos tentar compreendê-los melhor e poderemos contar, tentar encontrar soluções, mas não teremos sempre uma resposta. Tivemos que... sorte nesta pandemia. Tivemos sorte, não é isso?
0: <risos> Esse é o ponto. Tive... quando Lá está, tivemos sorte porque a tecnologia estava lá, porque foi possível assemblá-la toda?
1: Toda, porque as vacinas depois resultaram na prática, os ensaios clínicos tiveram sucesso, tudo isto correu bem.
0: Uma cientista acredita em sorte?
1: Ah, um bocadinho, um bocadinho de sorte. Se <risos> então, mas... calhar não lhe chamamos assim, mas.
0: Sim. É o acaso, no fundo, acaso. não é? Quer dizer, lá está a maçã que cai na cabeça do Exatamente, cientista. É Começamos por aí. Isto uh, destrói então esse argumentário, normalmente das teses mais negacionistas, que é. Isto é demasiado inseguro porque isto apareceu agora Eles investigaram à pressa isto E agora estão aqui, no fundo A usar uma tecnologia que é arriscadíssima Que daqui a uns tempos a gente vai descobrir que é
1: arriscada Muitas coisas já se sabiam Muitas coisas uh, sabiam Que era, sabia-se que era seguros Seguras uh, uh, Muitas coisas, podíamos ainda não ter a certeza absoluta Mas tínhamos muitas indicações De que poderiam, uh, que seriam provavelmente seguras Os ensaios clínicos também serviram precisamente Para fazer estes testes Agora, em relação a tudo o que nós fazemos e a todas as tecnologias que introduzimos, há sempre graus de incerteza associados. Ninguém em perfeita consciência, nenhum cientista pode dizer isto é 100% seguro para sempre e nunca vai haver nenhum problema. Não há evidências nenhumas de que, que não seja seguro. Portanto, esta é a nossa melhor aposta neste momento.
0: Como é, que, como é que tu lidas com a incerteza? Essa palavra interessa-me
1: Eu gosto muito, eu confesso, gosto muito de pensar Nesta ideia de incerteza na ciência Eu na minha vida pessoal lido muito mal com a incerteza Eu gosto das coisas direitinhas <risos> uh, E todos nós de facto Não lidamos bem com a incerteza Nós preferimos saber o que vai acontecer Do que não saber o que vai acontecer E eu acho que esta ideia de quando nós Comunicamos ciência nos lembrarmos De deixar claro que há incerteza Associada é importante Claro que nós temos que ter algum cuidado Porque nós não podemos cair no ponto dos tais negacionistas que tu falavas, que é nós temos incerteza e, portanto, não sabemos nada e tudo pode acontecer. Isto não é verdade. Há diferentes tipos de incerteza associada ao conhecimento científico. Há coisas que é muito improvável que se venham a demonstrar que a ciência errou. É muito pouco provável que a Terra, afinal, seja plana, não é? Portanto, há certezas que nós temos... É muito pouco provável que apareçam evidências que venham a contrapor uma, uma determinada teoria, uma determinada ideia que nós temos sobre o mundo.
0: Apesar de tudo, parece que os cientistas fazem quase gáudio em contrariarem-se sempre uns aos outros. Que é, olha, afinal descobrimos isto que era o contrário do que se sabia ontem, ontem de manhã e amanhã descobrimos outros, não, não, isto afinal é ao contrário. É quase um, é um desporto predileto dos, dos cientistas contrariarem-se em público?
1: Olha, eu não sei, não sei se, isso será, se isso será verdade. Eu acho que isso em algumas áreas parece acontecer mesmo assim e eu acho que isso acontece por dois motivos. Acontece precisamente porque nós estamos a trabalhar ou esses cientistas estão a trabalhar em áreas de, de fronteira do que do conhecimento, onde as certezas podem ainda não ser tão grandes e, portanto, aí poderá haver uma verdadeira uh, uh, diferença. E eu acho que também acontece muito porque em, em, nessas tais zonas em que ainda se está a, a, a recolher dados, a, a tentar encontrar explicações, a tentar, no fundo, compreender o mundo, depois o que aparece são as a, a, a notícias de ciência que aparecem que aparecem com essa ideia de que os cientistas olha agora descobriram isto, hoje o café faz bem, amanhã faz mal hoje o vinho tinto faz bem, hoje amanhã o vinho tinto faz mal
0: é um bom, São dois bons exemplos
1: Exatamente, cada um vai escolhendo no fundo não, e
0: depois temos, Eles não se entendem Estamos, Exatamente. Não, não é, é, Posso garantir que o café é ótimo Eu disse, Muito bem, credibilidade, extraordinário, vamos beber café Afinal não, não bebam um café então não bebemos café.
1: E isso depois também tem muitas. Tem. tem... Há aqui culpas de, de muitos lados, não é? Por um lado, muitas vezes estas notícias também querem aparecer com títulos e aqui se a responsabilidade é do cientista, de quem fez, da instituição que, que lançou o comunicado, se é do jornalista, podemos aqui discutir depois onde é que ficam estas responsabilidades, mas é porque muitas vezes os estudos nunca permitiriam dar essa resposta tão taxativa, faz bem ou faz mal, faz bem ou faz mal, nestas condições, com esta amostra, usando este método e está... isto é muito mais complicado de, de, de traduzir e de tentar dar a conhecer.
0: Estamos, portanto, a, no fundo a ser vítimas da tentativa binária de dar uma resposta clara claro. e imediata às coisas. Não, não, quer, não te quero deixar sair da, da incerteza ainda, porque, porque em termos de, de comunicação pública, lá está, e podemos pensar, a pandemia é um bom exemplo, porque os, os cientistas invadiram as televisões, não... Um, Tentamos, ou pelo menos de alguma maneira, tivemos menos achadores profissionais e passamos a ter pessoas, de, enfim, com mais robustez naquilo que estavam a pensar. Não é complicado para, para nós, cidadãos, estarmos a ver, dizer: olha, aqui está um super cientista, ele, ele é a pessoa que mais sabe do país nisto e ele aparece no universo mediático, aparece na televisão, aparece na rádio e diz: olha, não sei. E eu digo: então, mas. Se este não sabe, estamos perdidos Porque ninguém <risos> sabe como é que é E, e pelo contrário, já agora deixa-me introduzir aqui aparece o vendedor da banha da cobra... Que sabe tudo. Que sabe tudo. Tu tens
1: razão, isso é, isso é muito difícil e, e, e é um, um equilíbrio complicado, porque lá está, eu acho que quando, quando um cientista diz, não sabe, este não sabe pode ser várias coisas, eu não sei porque isso não é a minha área, e falem com alguém que seja da área porque eu não sou capaz de responder, isso não sei porque ainda não sabemos, e nós não sabemos porque ainda não temos dados suficientes, porque ainda passou pouco tempo, porque... O que seja, porque este problema é intrinsecamente complicado, porque a variabilidade do mundo é muito grande, uh, mas este, este porquê e, e o que é que é isto de, de não saber? Portanto, acho que isto é importante e, e um bocadinho também em relação à, à incerteza. A incerteza também tem um, um problema complicado, que é... Só quem sabe muito de um assunto é que consegue dizer qual, qual é o grau de certeza que nós podemos ter. Portanto, isto depois também torna difícil esta comunicação. E depois temos o, 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 o oposto, que é esta tensão na comunicação de ciência, que é, nós quando estamos a tentar explicar alguma coisa, queremos tentar simplificar e traduzir uh, uh, o, o tema como certo. E como digo, há muitos temas que é muito pouco provável que estejam... Uh, Errados, e há muitas ideias que nós já sabemos, explicações que temos sobre o mundo, que é muito pouco provável que sejam errados, mas muitas vezes retiramos esta, esta ideia desta incerteza da equação. E eu acho que isso não faz um bom serviço à ciência nem à comunicação de ciência, porque eu acho que pior do que um cientista dizer que, olha, eu isso não sei pergunta outra pessoa, ou nós isso ainda não sabemos e enquanto sociedade temos, que, ou enquanto comunidade científica temos que pensar qual é que é a melhor maneira de nós ficarmos a saber, pior que isso é dizer que sabemos e depois descobrir-se que afinal não sabíamos, porque isso eu acho que é perder completamente a credibilidade da ciência. A ciência não é uma varinha mágica que nos dá respostas sobre o mundo, a ciência é um empreendimento humano que nos ajuda a compreender, explicar e tirar partido do, do conhecimento que temos para melhorar as nossas vidas, para termos muito melhor. E a ciência já deu provas em todas as áreas em como esta tentativa de conhecer melhor o mundo se pode traduzir depois em benefícios para, para a sociedade, para além do maravilhoso que para mim é compreender melhor como é que o mundo funciona.
0: Sendo certo que com o enfraquecimento enfim, das religiões um, a ciência parece às vezes quase como uma, uma religião, ela própria não é o, o...
1: é verdade que, que eu acho que que algumas vezes a ciência é apresentada e eu tento
0: quase sal, salvífica não é quase dizer... salvífica
1: e quase como como se pudesse ser todas as respostas ou como se as únicas respostas para todas as perguntas só pudessem ser aproximadas do ponto de vista da ciência e isso eu acho que mais uma vez não faz um serviço à ciência. Por exemplo, quando começamos a falar de eh, decisões baseadas na ciência, claro que sim, a ciência deve estar sempre, eh, quando precisamos tomar decisões complicadas, eh, as evidências científicas e a nossa capacidade de explicar o mundo com a ciência e de prever eventualmente fenómenos com o conhecimento que temos, deve estar em cima da mesa e deve estar eu diria que nas primeiras linhas, mas às vezes pode haver outras outras partes da equação que seja preciso ter em conta e cuja, e a ciência não vai ter resposta para essas preocupações se nós queremos dar particular uh, atenção a uma questão social ou se precisamos naquela altura de tomar uma decisão que até vai contra uh, as evidências científicas mas precisamos de uma resposta imediata que nos resolva um outro problema ou ainda outra coisa, nós dizemos baseada na ciência sim, mas por exemplo voltando ao exemplo da pandemia do ponto de vista da saúde pública, usar máscaras descartáveis era muito importante. Do ponto de vista da, das ciências do ambiente, é muito mal toda a gente andar a usar máscaras descartáveis. A ciência de alguma delas está errada? Nenhuma está errada. Mas depois alguém tem que fazer o equilíbrio entre estes conhecimentos. Eu acho que é importante percebermos que a ciência é uma ferramenta para perceber é o corpo de conhecimento que obtivemos, mas é principalmente esta ferramenta que nos ajuda a propor teorias, contrapor essas teorias com as evidências que recolhemos e tentar, a partir daí, extrair a melhor explicação possível sobre o mundo, lá está, vivo, o mundo físico, o mundo social, onde estamos.
0: Quão, quão, quão irritada ficas tu quando, quando os decisores, nomeadamente os políticos, mas não só, tomam decisões não apenas fazendo esse contraponto, mas dizem não, não, mas a minha intuição diz exatamente <risos> o contrário desse tubo de ensaio.
1: Quer dizer, é, é irritante, obviamente, e eu acho que é principalmente irritante para quem é especialista de uma área... É, é, perceber que, não, que aquela decisão não é mais... Mas, mas apesar de tudo, irrita-me menos isso do que alguém me tentar convencer que está a tomar a decisão baseada na ciência quando eu sei que a ciência ainda não tem força suficiente para aquela decisão ser tomada. Portanto, portanto tu
0: preferes uma decisão que seja intuitiva sim. e, e quase, quase eu sinto que é assim não e é portanto bem, tenho não é que responder? Que eu sinto,
1: não é só o que eu sinto, mas é eu tomo esta decisão, sei que a ciência diz isto mas por esta preferia que não fosse só porque eu sinto mas porque para o benefício da população neste momento, para, uh, por uma questão monetária, por uma questão que eu consiga uh, perceber, portanto, o, o, sei lá, se calhar o que eu sinto é irritar-me-ia, mas o que eu quero dizer é que eu compreendo que não se siga -se sempre a ciência, esta ideia de seguir sempre a ciência pode não ser possível porque Pode haver outros constrangimentos. O
0: exemplo das máscaras era interessante porque, na altura em que sabíamos que as máscaras eram importantes, não havia capacidade de as produzir.
1: Por exemplo. E por isso, exemplo, isso
0: é uma contingência inultrapassável. Exatamente,
1: exatamente. E é uma coisa com que os cientistas que sabiam de uh, vírus, vírus respiratórios e de doenças, sabiam perfeitamente que claro que máscaras é ótimo e... e Mas não há. Não há.
0: E esse é um ponto que é, que é extraordinário. Olha, vamos à, à maneira como os cientistas eh, eh, comunicam. Olha, o telefone está a tocar, portanto este é digo. um cientista que está ligado é para nós, Com
1: certeza. a dizer é, é não, af, um afinal, não
0: era, afinal não era isto. Olha, como é, que os, como, é que os cientistas, como é que os cientistas comunicam, como é que eles estão a
1: comunicar? Não? Olha, eu acho que os cientistas estão a comunicar cada vez mais e cada vez melhor. Eu já comecei a trabalhar na área da comunicação, aliás eu passei da área da investigação para a comunicação, ainda havia muito pouca gente uh, envolvida na comunicação de ciências, já se faziam algumas coisas, mas eu acho que há cada vez mais uma consciência quer dos cientistas, quer das instituições científicas que não podem ficar calados como é que os cientistas podem comunicar eu acho que é quase eu gosto de dizer porque os cientistas às vezes dizem ah, mas eu não tenho jeito, hum. calma, como não tem jeito há tantas maneiras diferentes de comunicar que pelo menos experimente, pode comunicar escrevendo, pode comunicar falando pode comunicar fazendo experiências com as crianças, pode ir às escolas e contar a sua história, pode há tantas maneiras que, diferentes explicar que... O,
0: que é que, o que é que é isso, eu não tenho jeito? Como é que é isso?
1: Olha, não sei, é o que alguns cientistas nos dizem. Ah, eu, eu para comunicar não tenho muito jeito. Tenho muito jeito para investigar, mas para comunicar não tenho. Eu, eu até aceito, eu acho que nós não devemos obrigar os cientistas que não querem comunicar a comunicarem, mas eu às vezes digo pronto, pode não ter jeito para ir à televisão falar, ou pode não ter jeito para fazer uma palestra, pode não se sentir confortável, nesse, mas há outras formas de comunicar e por que não Fazer desenhos, fazer esquemas, ajudar o designer a, a, a transformar aquelas ideias que tem numa ilustração, quer dizer, há tantas maneiras diferentes de comunicar, uh, nós, nós agora esta, esta semana vamos, vamos ter aqui o, aqui o dia aberto do ITKB, que é um dia em que nós procuramos mostrar os projetos de investigação que fazemos. E, e é, é, é mesmo, há tantas maneiras Há cientistas que vão estar A, a mostrar às crianças A desmistificar um bocadinho algumas, algumas ideias A mostrar como as reações químicas Também estão presentes nas brincadeiras Que elas podem fazer Vamos ter visitas aos laboratórios dizer, Um cientista claro que é capaz e tem jeito Para mostrar a sua, a, o seu laboratório E falar dos seus projetos de investigação Mais, mais ninguém brilha os olhos com, a, com, o seu, com um projeto de investigação Do que o cientista que está diretamente e, envolvido nele E isso
0: ajuda? Essa, Eu acho que ajuda é... Essa, essa, eu assim, acho que ajuda a trazer o corpo que este... se move.
1: Eu acho que sim. Eu acho que ter estas pessoas que estão que se entusiasmam lá está com o que é que se passa dentro de uma planta ou dentro de um microorganismo ou dentro do que for e que transmitem isso. Eu acho que sim. Eu acho que isso ajuda.
0: Então, e agora aquela parte que é eu agora tenho que explicar a nanopartícula, a descoberta <risos> mais intrincada, a reljuaria fina que eu e os meus pares conseguimos falar através de complicados textos científicos. E agora tenho que explicar isto à Ana Maria, que está lá em casa. <risos>
1: Exatamente, é isso. E, e como digo, eu não estou a dizer que para todos os temas seja possível ir ao detalhe do que o cientista está a tentar descobrir.
0: Como é que se faz? Como Mas é que se pode eu fazer? Acho,
1: eu acho que mesmo quando não é possível explicar o detalhe, eu, eu consigo dizer, olha, eu estou a estudar... Uh, estou a tentar perceber uma coisa que os cientistas há 100 anos andam a tentar perceber e ainda não perceberam e depois a Dona Maria disser então mas conta-me um bocadinho mais sobre isto sabe Dona Maria, eu tenho aqui, aqui na nossa pele vivem uns, uns micróbios com, são parecidos com os que nos doenças mas estes fazem-nos bem e, e dentro destes micróbios ninguém sabe muito bem como é que eles funcionam e eu estou a tentar estudar isso ah, mas como é que estuda isso? Ah, eu uso um microscópio ou, uso, ou tento partir este micro-organismo em bocadinhos e vou tentar ver que de que partes é que ele é feito e como é que ele é feito Vai lá por dentro. Vais
0: aproximando-te.
1: Vou aproximando
0: mesmo mesmo quando nós chegamos a conceitos uh, que para nós alguns são abstratos e nós vamos começando a compreendê-los a célula o átomo mas, mas depois isto parece sempre ter mais um, uma camada um, um, mais uma camada <risos> não é de, isto é e nós olhamos e dizemos o universo é infinitamente grande Sim. e parece que os cientistas estão Exatamente apostados em ir para o infinitamente grande e pelo contrário quando a gente acha que já chegou ao mais pequeno pelo menor eles ainda dentro. inventam mais três graus na subcave
1: <risos> Lá está, isso é a curiosidade de e agora o que é que estará a seguir, e agora o que é que estará a seguir? Um, mas eu acho que nós temos que tentar ir aproximando. Eu, eu gosto muito de usar a analogia da, da, da cebola, não é? Nós vamos começando por fora, vamos tirando cascas, mas também temos que esperar uma coisa que nós também sabemos já na comunicação de ciência é que nós temos que tornar isto num diálogo. Isto não, não pode ser eu de repente palestrante falar sobre porque para isso, eu posso começar a por definir olha, agora vou definir o que é uma célula, depois defino o que é um átomo depois defino o que e agora a seguir já percebeste o que é tudo então agora... Isso é uma aula! Exatamente, e não é, não é isso que nós queremos nós queremos conversar com as pessoas, queremos ouvir também as, as, uh, do outro lado quais são as dúvidas que têm, quais são, e às vezes é muito engraçado, agora estavas-me a fazer lembrar uma coisa, desculpa se calhar se sai um bocadinho, um bocadinho do tema. E este
0: programa é anárquico como, então, pronto, como sempre, então, maravilhoso. Portanto,
1: podemos ir maravilhoso. qualquer então, é como, lugar é? como, como, como o meu cérebro uh, o... Estava-me a lembrar que, que às vezes as questões das pessoas nem são científicas Eu estava-me a, a lembrar de uma viagem de, de, de táxi que tive na altura da pandemia E o taxista me dizia, eu não vou levar a vacina E eu, uh, pronto, pensei que não posso Alguém que trabalha em comunicação de ciência não pode deixar passar isto
0: <risos> Eu não vou, vou deixar ter, vou,
1: Eu tenho que convencer <risos> esta pessoa Mas uh, comecei a, a conversar um bocadinho E depois de repente pensei, isto não está não está a resultar isto não, não, não estou a conseguir minimamente fazer a pergunta em vez de estar a tentar explicar que a vacina era segura e que não sei o que que não sei que mais fiz apenas a pergunta mas o que, é que, o que é que eu faria mudar de opinião? e esta é uma pergunta muito engraçada de fazer às pessoas porque acho que é que eu a pensar o que é que eu tenho de facto contra isto e o que eu me faria mudar de opinião naquele caso era se me deixassem escolher a marca da vacina ora isto não é uma posição contra a ciência, isto não é uma desconfiança da ciência, isto é uma desconfiança de quem está a tomar a decisão de decidir, você leva a AstraZeneca ou leva a da Pfizer ou leva...
0: Portanto, se eu estiver com a capacidade de poder fazer uma escolha, mesmo que não a compreenda completamente, isto reduz o meu grau de incerteza?
1: Pelo menos para aquela pessoa isso era importante e que alguém tivesse... Quer dizer, não estou a dizer que isto pudesse ter alguma solução. O que eu estou a dizer é que nós às vezes, quando começamos a conversar com pessoas e as pessoas uh, dizem que não percebem ou que desconfiam ou que... Às vezes precisamos dar espaço para ouvir então... E perceber onde é, onde é que está a dúvida. Às vezes as dúvidas são científicas e nós podemos esclarecer, às vezes as dúvidas estão noutro sítio.
0: E, e são de perceção também, de perceção, muitas perceção, vezes, não
1: é? Ou são, e são de vivências que a pessoa teve, ou de, são muito mais complicadas. Eu, eu, há um filósofo de ciência de quem eu gosto muito que se chama... Uh, não me quero enganar o no nome dele, uh, Lee McIntyre, que escreveu um livro que o, o segundo pelo menos já está traduzido em português, que se chama Como Falar com o Negacionista, e ele no fundo faz este exercício, que é o, como é que eu faço para falar com quem uh, já está completamente do outro lado. Ele chega um bocadinho à conclusão que falar com quem já está tão afastado uh, da realidade assim uh, é muito complicado, mas chega também a esta conclusão de que eu preciso perceber onde é que está o problema, porque às vezes o problema não tem nada a ver com a ciência, não tem a ver com a desconfiança da ciência, tem a ver com... Eu sempre me enganaram na minha vida, sempre...
0: E portanto, me em me princípio, me estão princípio, estão a tentar enganar-me outra, me outra tentar
1: vez. Estão a tentar enganar, pronto, exato. E, e por outro lado, ele também, chama, também acaba por concluir, e é um bocadinho a conclusão que nós já acabamos por chegar quando começamos a discutir estes temas da comunicação de ciência e da incerteza e tudo mais, a comunicação de ciência quase que tem que ser uma comunicação unipessoal, quase uma comunicação a comunicação para, para grandes quantidades de pessoas, quando o objetivo é uh, mudar opiniões ou ir muito fundo numa questão, é muito complicada porque cada um de nós tem o seu, a sua base de conhecimento e mais do que isso tem as suas, as suas emoções, as suas percepções, as suas dúvidas e mesmo aqui os, todos os cientistas aqui do ITQB eu tenho a certeza que se forem honestos, reconhecerão que em algumas das suas decisões não são sempre seres completamente objetivos e racionais para tudo, nós também lá está, às vezes falamos na sorte às vezes... <risos> portanto tudo isto faz parte de quem nós somos.
0: Olha, tu falaste um bocadinho do, do, dos cientistas que comunicam da maneira até como falam com as crianças isso é, é muito interessante as crianças nascem claramente curiosas, a fazer perguntas muitas perguntas, muitas perguntas certo. E, e nós envelhecemos e estupidificamos É a minha sensação É um bocadinho,
1: eu acho que nós todos temos um bocadinho a sensação E muita gente acha que o sistema escolar Mata a curiosidade, eu já ouvi várias Parece,
0: não é? Não
1: tenho, não tenho uh, estudos sobre isso Nunca estudei o assunto, portanto cala, não sei cala, se
0: é Cala-te, não perguntes, olha isto é assim é, E empina a
1: matéria Exatamente se é o sistema escolar, se nós depois não temos as crianças que não passaram pelo sistema escolar, em que possamos dizer olha, aqui está estas que não, nunca foram à escola e continuam curiosíssimas. Se calhar faz só parte do nosso processo de crescer. Um, mas é verdade, e eu de certa maneira acho que muitos cientistas são como são porque mantêm, por alguma razão, ou porque passaram pela escola mais em ou porque tinham o género da curiosidade mais desenvolvido não sei, a continuar com essa curiosidade quase infantil de, de fazer perguntas. Eu acho que também é por isso que os cientistas gostam tanto de explicar o que fazem a crianças, porque todas aquelas perguntas que vêm do nada e que é muito giro porque eu agora há muito tempo, como já não estou ativa na, na, no trabalho de bancada e não tenho projetos de investigação na área da biologia não tenho feito tanto isso, mas às vezes as perguntas que as crianças me faziam, punham mesmo: Epá, nunca pensei disto desta maneira. Bem visto, bem visto. <risos> vou, vou, tenho, que ao é tenho que ir para o laboratório, tenho que ir lá para o laboratório ver isto neste ângulo que eu nunca tinha pensado. E quem diz crianças também, obviamente, quando se fala com adultos, às vezes porque têm outra experiência, porque têm outra perspectiva, é, é muito engraçado conseguir uh, ouvir de repente: espera. Este problema agora visto pelos teus olhos é complicado. E por isso é outra das coisas que eu também gosto muito na comunicação de ciência, em particular, que é, é uma oportunidade para os cientistas, num determinado momento, saltarem para os sapatos <risos> do outro lado e pensarem como é que é este problema ou como é que é este meu tema que me apaixona tanto, visto por quem nunca pensou nisto. Na vida real. Exatamente. Por exemplo.
0: E, e isso, lá está, mas esta, esta ideia de. Os cientistas lidam bem com a ideia de serem questionados não pelos pares não. Eu, eu percebo que pelos pares nós estamos a falar de dominam a mesma linguagem o um mesmo jargão um, no fundo o um mesmo código mas o ignoto povo Que diz Mas olha que isso, olha que não Não é? Lá está
1: Se calhar, se calhar não, nem sempre lidam bem Se calhar até porque às vezes isso, olha que não, olha que não até eu, até Eles sabem que têm razão portanto, até que que estamos
0: a falar de pessoas com ki um gigantesco, seguramente Maior que a média da, da população e portanto Se calhar, e têm um ou, ego.
1: ou pelo menos Tem um ego também e, e, e verdadeiramente São pessoas que estudaram muito, durante muitos anos Um assunto, é a mesma coisa que eu ir ao cardiologista E ele dizer, eu acho que você preciso de, de ser para ah, eu acho que não, eu vou ali falar com aquele senhor merceeiro
0: e for <risos> pergunta,
1: o um merceeiro a mim disse-me que não era preciso e portanto não vou fazer, <risos> quer dizer, isto é, é, a dada altura é um bocadinho ridículo, portanto, alguém que estudou durante muito tempo um assunto, obviamente, uh, uh, achará que, que, que sabe muito sobre o tema e que dificilmente alguém lhe poderá fazer alguma, uh, apontar, ou que um leigo poderá apontar uma coisa que ele não tenha reparado, mas... Ponto número um, isso pode não ser verdade porque ele pode nunca ter pensado de outro ângulo. Uma das coisas que eu gostei de assistir durante a pandemia em conversa com cientistas é que eu acho que pela primeira vez os cientistas também se aperceberam que não é só falar sobre a ciência, não é só explicar a ciência, as decisões, as percepções tudo mais depende de muitas outras coisas e portanto não é só uma questão de nós darmos há, há muito esta ideia e isto ainda está um bocadinho enraizado nos cientistas, estávamos a falar estavas me a perguntar há bocado se os cientistas comunicam muito, eu acho que eles comunicam muito comunicam cada vez melhor e comunicam cada vez mais mas há uma coisa que ainda demora, que se calhar demora mais tempo e a pandemia terá sido um bom laboratório para isso, que é pensar que não é só dar os factos, os cientistas como estão habituados a trabalhar desta forma pensam, se eu conseguir explicar tudo ele vai pensar exatamente da mesma forma que eu o que é mentira, o que não é verdade não é? e lá está aquele livro que falava do como falar com o negacionista também não é uma questão de lhes dar os factos todos porque ninguém, não, não é uma questão de saber mais, é uma questão de, às vezes são outras questões, é uma questão de dúvida constante, é uma questão, às vezes também é uma questão de charlatanice e de estar a querer fazer dinheiro com, com pseudociências portanto uh, mas, portanto, não é só... E eu acho que a pandemia foi boa para as pessoas perceberem. Não é só uma questão de dar a informação toda. As pessoas precisam de aprender, precisam de aprender no seu contexto. Também querem ver o que é que os seus amigos fazem, o que é que o seu grupo, o que é que a sua tribo está Quase a fazer. Faz um, um
0: consenso social, não é? O é que é que é. nós estamos todos, todos a fazer. fazer.
1: E, portanto, sou, lá está a pandemia, a, a vacinação e tudo. É uma história de sucesso em Portugal. Também porque nós tivemos esta conjuntura que, que permitiu que as pessoas fossem todas aderindo e, e, e havia quase esta...
0: E depois olhamos para trás e é quase óbvio que fizemos, fizemos determinadas coisas e que fizemos bem, sendo que na altura em que as coisas aconteceram, se calhar alguns de nós em determinados momentos dissemos, não hum. sei, desconfio que isto se calhar não é, é capaz de não ser a melhor das, Sim, exatamente, das, exatamente. das, das opções. Olha, do, do outro lado, daqueles que têm que selecionar, daqueles que são perguntadores profissionais, dos, dos jornalistas, esta, esta relação entre O jornalista que tem que simplificar a mensagem para que todos Percebam. possamos compreender. E, e, e o cientista que
1: ortodoxo,
0: que acha que o rigor absoluto é uma, um ponto não negociável, como é que é esta tensão?
1: Olha, mais uma vez, depende um bocadinho dos cientistas e é outra coisa que eu acho que também tem havido uma aproximação cada vez maior, embora os jornalistas perguntadores de ciência também são cada vez menos e portanto não há tantas oportunidades assim. Estão a desaparecer? Há cada vez menos jornalistas de ciência, sim. As... Tens alguma ideia porquê? Eu não tenho ideia porque, porque, quer dizer, tenho algumas ideias do que vou ouvindo. Não, não sou jornalista, não trabalhei em redações, mas o que eu ouço é que os, os, as redações estão a encolher e ao encolher diminuem uh, o número de jornalistas especializados em determinados temas e apesar de tudo fazer cobertura sobre ciência, um perguntador profissional chegará, mas há algumas uh, nuances, nuances hum. que é importante um jornalista ser especializado. Portanto tal como estamos de a jornalistas desqualificamos, não é? Eu acho que, de alguma maneira, a ideia que, que transparece é que um jornalista hoje está a cobrir ciência, amanhã está a cobrir futebol. E ou, assim é mais barato. E Provavelmente assim é mais barato, sim.
0: Então como é que é essa tensão entre, entre cientistas e jornalistas?
1: Esta tensão acontece de, por muitos motivos e acontece uh, desde logo porque os objetivos do trabalho de um e do outro são diferentes. Uh, Se
0: tivesse histórias, estou à espera delas, como o, é evidente, os, esses os, momentos de tensão.
1: Os, os ritmos são, 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 de trabalho são diferentes, não é? Um investigador que está uma vida inteira a trabalhar num assunto e, e de repente um jornalista quer, quer que ele é simplifique, já. é, é agora seis. para já e quer uma resposta para as seis e portanto eu acho que há aqui também uma aprendizagem mútua de, de do que é que é possível fazer e do que, do que de como é que se pode trabalhar em conjunto e eu acho que mais uma vez tenho a sensação aqui dentro pelo menos que há cada vez mais esta sensibilidade, quando o jornalista quer um comentário sobre um artigo que saiu e que é preciso comentar até às seis já começamos a ter cientistas que diziam que dizem, ok, eu até às seis consigo
0: Porque se não fazes a jogo, no fundo não apareces Se não, não for a jogo
1: não apareces e aí entram, tu há um bocado estavas a dizer aparece, vem outra pessoa que não sabe nada do assunto estão e parece que sobre os venha da, 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 co da, da cobra e portanto eu acho que isto os, os cientistas também estão, estão cada vez mais, mais conscientes, uma coisa que os cientistas detestam é que os obriguem a falar de temas que eles não dominam e eu isso acho que ainda bem, mesmo durante a pandemia alguns cientistas apareceram de vez em quando a extravasar um bocadinho as áreas que, que, que dominavam e eu acho que é preciso termos aqui algum cuidado uma das coisas que eu acho nas atividades de divulgação e de comunicação de uma instituição é preciso nós termos, sempre... os cientistas não são sábios não é alguém que sabe tudo.
0: Então, já, já agora como é que tu, aqui nesta instituição ou outro sítio, como é que tu escolhes essas fontes? Como é que tu escolhes a fonte certa? E, e, e já agora, se me permites a segunda Sim. pergunta, e quando a fonte certa é de facto a pessoa que mais sabe, mas a sua capacidade de comunicar ou de ajustamento ao meio não funciona tão bem?
1: É assim, escolher a pessoa certa não é tão complicado assim Porque apesar de tudo nós depois quando estamos numa instituição Sabemos os projetos de investigação que estão a acontecer E portanto se vá um um, um, de repente um artigo sobre resistência a antibióticos Por exemplo, que é um tema que se trabalha tu aqui Eu investiga. sei quem são os investigadores que estão na área E, e, e até posso falar, porque há vários investigadores a trabalhar Na resistência a antibióticos não. de diferentes perspectivas Eu até posso falar com vários e dizer Olha, o que é que tu achas? É isto?
0: Quem é que é o melhor de nós? Quem é
1: que nós podemos, quem é que é a pessoa que faz sentido? muitas vezes o, o, o cientista que acaba por ser aquele que é para falar está disponível e tudo corre bem às vezes uh, diz que não que não quer porque não tem jeito ou porque não sabe fazer ou porque uh, e aí a o tentar convencer e o dizer mas então treinamos aqui, e conversamos nós um bocadinho
0: O treino é importante?
1: O treino, o treino ou pelo menos esta conversa, não estou a dizer o treino no sentido de vir, irem as frases feitas, até porque tu sabes que isso é impossível, uma pessoa bem e sou
0: é a falso, não é?
1: Só a, só a falso eu acho que na prática não, não, nunca resulta mas portanto esta ideia de conversar aqui a pessoa que está a coordenar agora o nosso gabinete de comunicação faz isso muitas vezes, não é? Que é, senta-se com o investigador e diz, então agora vou fazer de jornalista eu pergunto-lhe isto, porque é que responderia, não sei e portanto isso também vai, vai um, aliviando
0: um bocadinho de ansiedade.
1: Desmistificando Também. E desmistificando esta ideia do que é a interação com o, com o jornalista. E portanto, tu, às vezes é mesmo impossível. Quer dizer, se uma pessoa se recusa porque se recusa, porque se recusa, pronto, não, o que nós tentamos sempre é que não deixar o perguntador sem alguém, sem, um, sem, sem uma fonte. É? Se não é este, então diga-me quem. E,
0: e, então, e, 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 e a outra parte disto, que é, ainda por cima, com os cada vez menos especializados, que uhum. é uh, ok, o tema é importante, sim, há a fonte certa mas o jornalista não está preparado para aquilo não fez a pergunta certa não escolheu o ângulo certo lidas depois com essa, com essa frustração Sim. com esse...
1: Sim, mais uma vez agora hoje em dia não é esse o meu trabalho, mas já fiz isso durante, durante algum tempo e aqui há coisas que nós podemos fazer, que é a conversa com o jornalista antes uma espécie de falar com ele e explicar-lhe o que é que é. Normalmente eu, pelo menos nas interações que tive eu sinto sempre uma grande aliás eu acho que os jornalistas partilham isso com os cientistas, que é esta vontade de saber e portanto verdadeiramente o, o jornalista está ali a tentar saber, saber a, história. a história e saber qual é o, quais são os ângulos possíveis e, e pronto, às vezes não acertamos no, no ângulo Que nós achamos o mais engraçado mas, mas está ali verdadeiramente a tentar fazer a história
0: Tu tens uma história de sucesso agora Ganhaste uma bolsa hum, para, para conseguir trazer os jornalistas Para aqui para dentro E, e eu, quando vi isto disse Mas quê? que Jornalistas cientistas? Não me parece <risos> Jornalistas comunicadores? Também não como é que é? Porque, porque, Olha, o que é que fazer vou contar, sim, essa
1: história essa é, uma, é uma ótima história, uma história com a qual ando do sorriso de orelha a orelha de, desde, a, desde que sabemos o resultado. Portanto, isto é um, um projeto um, europeu, é um projeto com um consórcio que em Portugal envolve o António Granada e eu. O António Granada e eu temos... O António Granada é jornalista, jornalista foi jornalista de ciência durante muitos anos, é também professor de jornalista na, na Universidade Nova e, portanto, nós já trabalhamos juntos há muitos anos no, no, porque criámos o Mestrado de Comunicação de Ciência. E, e surgiu esta oportunidade, portanto é, um, é uma, uma, um apelo a candidaturas do Conselho Europeu de Investigação se calhar algumas pessoas saberão o que é o Conselho Europeu de Investigação de vez em quando aparecem bolsas milionárias uh, para os cientistas X, Y, e pronto, a nossa bolsa é, é, é boa mas não, não é tão milionária como essas dos cientistas e é pronto, essas bolsas normalmente são para... Um, um investigador desenvolver um projeto de investigação, aqui a ideia é que um consórcio de instituições uh, crie um programa de residências de jornalistas em instituições científicas em toda a Europa. Portanto, a ideia é esta.
0: Imagina uma carga de trabalhos para selecionar dos jornalistas Olhei. da Europa e como é que se faz essas residências?
1: Isto tudo ainda está, vamos, estamos agora a começar <risos> e a, ganharam oh, oh,
0: Exatamente, disseram. Oh, exatamente, oh, e agora vamos <risos> ser
1: mesmo por isto, portanto este consórcio envolve-nos a nós aqui da Nova em, em Portugal, envolve a Universidade de Pompeu Fabra em Barcelona, envolve um centro de uh, ética para o jornalismo em Itália e uma consultora científica em Israel e portanto nós agora de facto vamos ter que começar a pensar uh, como é que isto se faz, sendo que temos algumas ideias, pelo menos Temos alguns, alguma, alguns sonhos De que, como é que gostávamos Como nós imaginamos isto É no fundo Como existem as residências dos artistas E nós aqui no ITQB já tivemos vários, Dois ou três artistas que fizeram residências E no fundo vinham para cá e faziam as obras de arte, inspiravam-se no que quisessem, e faziam as suas obras de arte. mas um, projetos que houve há uns anos em parceria com a Direção-Geral das Artes. E no fundo a ideia é um bocadinho esta. O jornalista tem, vai ter que propor uma ideia, da mesma maneira que estes artistas tinham que propor uma ideia, portanto vai ter que propor alguma coisa, e vai ter que dizer para que instituição é que gostaria de ir, ainda estamos aqui a ver se as instituições se oferecem, se como, é, como é que tudo isto vai funcionar, e depois o jornalista passa três a cinco meses nessa instituição, ou até pode ser que possa ser possível em mais de uma instituição, período durante o qual recebe uma bolsa que é suposto ser, hum, quer dizer, permiti-lo viver durante esses meses sem precisar de fazer outros trabalhos, porque o que nós queremos é que ele se possa dedicar em exclusivo a esta residência. E depois... O que nós acreditamos é que entendo os jornalistas dentro das instituições, eles possam encontrar aquelas histórias da ciência... E vão encontrar? Eu acho que vão.
0: Vão, e, não, e lá está. E vão fazer, vão fazer formação na realidade também, vão, na, vão fazer... na maneira de pensar, na maneira de ver o mundo, na maneira de investigar. De tudo.
1: Eu, estou, eu, estou, eu, eu gosto muitíssimo desta ideia, portanto, esta ideia do, do, do Conselho da Europa de Investigação de, nos, de propor que se fizesse este tipo de residências, é, é, acho uma ideia muito boa, porque... Eu acho que é isso que falta, uh, as notícias sobre ciência vão aparecendo porque há artigos publicados e depois há os comunicados de imprensa, mas no fundo a ciência é retratada como se fosse uma sequência de momentos eureca e isso não é nada do que a ciência é, a ciência não é isso e portanto um jornalista que possa passar 3 a 5 meses livre do seu emprego, só concentrado em, no dia-a-dia -dia do que é um instituto de investigação, acho que podem, podem sair daqui coisas fantásticas e além das ideias obviamente terão que propor algum projeto jornalístico para, para fazer, mas eu estou convencida que para além do projeto que daí sair surgirão outras coisas uma das coisas importantíssimas neste projeto e que nós queremos muito prezar é que a proposta é do jornalista e o jornalista é independente, portanto se ele encontrar histórias que não são tão bonitas sobre a ciência não serão
0: Há que enfrentar
1: é que enfrentar é para contar as histórias que achas Se calhar às vezes contar como pode ser frustrante não obter um resultado Pode ser útil Se para que as pessoas história. percebam É verdade e pode ser útil para que as pessoas percebam que a ciência é isto, é uma tentativa de explicar o mundo é uma tentativa que às vezes corre bem e às vezes nem por isso.
0: Olha, nós estamos praticamente a terminar mas está tudo louco com a inteligência artificial <risos> chamada inteligência artificial não sei se da inteligência artificial, não sei, aquilo parece no, no, no fundo, aparentemente o fogo de artifício é francamente apelativo, é o que eu posso dizer um... Estás, estás do lado da tribo dos muito animados com a ideia de ter uma máquina mais esperta que nós ou, ou, ou no lado dos preocupados com, com esse caminho? E, e o não controle desse caminho, no fundo,
1: não é? Sim, eu confesso. Eu sou uma pessoa cautelosa e portanto Fico um bocadinho preocupada acho, acho entusiasmante Ao mesmo tempo, não é? Não posso deixar de achar Entusiasmante todo, tudo isto Que, que esta, esta inteligência artificial Que já temos, que é verdade que há muitos Que defendem que nem é bem uma inteligência Uma aprendizagem uh, artificial eu, eu, No fundo é um reunir muitos de Muita informação e de tentar tirar Sentido dessa informação um, Mas acho que há aqui, eu estou, estou entusiasmada, como te dizia, acho, acho que tem aqui algum entusiasmo uh, daquilo que pode fazer e eu acho muita graça, por exemplo, ir ver o que é que o chato GPT já consegue fazer e a quantidade de, de, de informação que consegue tratar e como é que consegue converter uh, informação complicada em informação mais simples, porque isto é uma coisa, fico um bocadinho preocupada se ficamos aqui todos sem, sem emprego, uh, mas acho, acho interessante. Acho também que, e não sou só eu que acho, quer dizer, as próprias revistas científicas estão a, a revelar alguma preocupação com estes modelos de, de linguagem automática, que de repente nós conseguimos ter, pedir ao chat GPT, escreve um artigo científico e de repente ele inventa, vai buscar informação verdadeira e informação falsa e de repente escreve uma coisa que não é uh, verdade.
0: Podemos ter a recriação de uma falsidade nas narrativas que num, eu li um artigo do, do pai da inteligência artificial, um dos pais da inteligência artificial, de que dentro de pouco tempo perderemos a capacidade de descobrir a fronteira entre, entre o que, que é, é falso e o verdadeiro.
1: Eu, eu quero acreditar que não, que nós saberemos encontrar uh, essa fronteira e que estaremos preocupados em encontrar uh, essa fronteira. Eu acho que nós ainda não estamos aí, uh, mas estamos certamente no, numa... E uma das coisas que já pode ser muito real, por exemplo, para a comunicação de ciência se de repente nós temos diferentes aumentar a desinformação ou aumentar a má informação uh, é muito fácil, é só por textos circulares e, e, e parece exatamente, é uma, mas é umas fake news a uma escala muito grande e portanto temos de repente aqui um problema que já era um problema, que é esta questão das fake news se tornar numa escala que, que seja cada vez mais difícil de controlar aqui eu acho que nós vamos ter que saber reganhar ou, ou não perder completamente, porque nós apesar de tudo eu acho que a ciência, as instituições científicas os cientistas ganham têm alguma... Uh, Hum, confiança, mas nós vamos ter que reconhecer que vai ter que haver instituições, não é instituição da verdade porque isso não curadores. vai existir. Eu não sei se, eu, eu, eu acho que os curadores terão que ser, se calhar, bons órgãos de comunicação social, boas instituições científicas que vão navegando e que vão tentando, eu, eu assusta me um bocadinho pensar que há a entidade que diz esta informação é verdadeira, mas sim os curadores que vão selecionando e, e dando tanto quanto possível a garantia de que aquela informação é verdadeira ou que pelo menos assenta em, em, informação, em, em informação fidedigna e que foi validada por alguém. Portanto, sim, no fundo é a ideia dos curadores, acho que faz sentido. Sim.
0: Entre uma grande descoberta impossível de comunicar ou uma assim, assim, mas que facilmente é comunicável... Para que lado depende o teu coração?
1: Para a grande descoberta é impossível de explicar. Adoro o desafio de pensar como é que isso se explicaria, adoro pensar nisso, sim. Não só por ser uma grande descoberta, mas por esta ideia de que nós de repente podemos mudar a forma como olhamos para o mundo, de repente podemos pensar que o mundo afinal não era exatamente como nós pensávamos isso fascina-me imenso.
0: Ser cientista é claramente um modo de vida. Tal como ser jornalista, há sempre um propósito maior a perseguir. A curiosidade é o motor. O vislumbre da descoberta, do novo, da explicação do inexplicável é um ponto comum entre estas duas missões de vida. Comunicar descobertas científicas pode ser difícil. O infinitamente grande e o infinitamente pequeno são muitas vezes abstratos e isso torna espinhosa a tradução dos avanços da ciência para o público em geral, para o público leigo. Mas esta boa comunicação é crítica para combater mitos e reforçar a confiança na melhor forma de obter e testar o conhecimento. E esse é o método científico. Por isso é importante falar de ciência e contar o que é que os cientistas andam a fazer. Nós voltamos para a semana. Voltem também.